0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Ja tervetuloa Ihmiskoodi-podcastin pariin. Hei vaan. Heippa. Mitäs kuuluu sen sohvan? Toiselle tuolille. Noja tuolin nurkka. Kyhäidät siellä. Eipä mitään ihmeitä työputkea tässä odotellin Kohtaan taas viiteen päivään, kolme vuorokautta työntekoa. Rapsakkaasti menee sitten maanantaihin asti tuosta sitten eteenpäin. Niin se on sitä pitkää päivää. Se on sitä pitkää päivää. Joo. Kaksi neljä töitä ja toinen mukama vapaata ja sitten sama uuestaan kakteen kertaa vielä. Niin ei kahta kolmatta. Näin, näinhän sitä sanotaan. <laughs> miten, sitä, miten sitä jaksaa tuommoiset? Miten sitä palautuu? No eipä siihen oikein mikään muu auta kuin kun, kun ottaa sitten ne välipäivät ihan valevon kannalta. Että kannata ihan hirveästi suunnitella tekevänsä mitään erityistä. Tai, tai, tai että lähempä tästä nyt kyläilemään johonkin, että istu tunni autossa suuntaansa. Ja, ja näin. Että mieluummin sitten vaiha ajoissa nukkumaan taas seuraavana tai sinne vapaapäivän iltana, että jaksaa aamulla herätettää taas töihin. Edes jossain määrin virkeinä. Kyllä, eikä silloin silloin ei soiteta Mikon, tämä onko podcast? Ei, ei, ei soiteta. Silloin. Tai, tai jos se soitat, soitat, niin vasta. vastaan. vastaan. <laughs> niin. Aina tää olisi se. <laughs> <laughs> se vaan tykkää musta. <laughs> kyllä tykkään. <laughs> Joo, mutta kyllä on tosi tärkeää, jos miettii 12 tuntiakin jo teidän työssä, niin mitä nyt on ymmärtänyt, tietysti välillä... Voi olla hyvinkin rauhallista, mutta sitten kun se aksoni tulee, niin pitäisi olla aika lailla valmista. Näinhän se on. Ja sitten jos välillä tulee se pitempi siirto vaikka Helsinkiin potli, kriittisesti sairaan potilaan kanssa, niin se on sitten sinne ja takaisin, eli 7-8 tuntia yhtä kyytiä, niin kun pitäisi mm-hmm. olla suht alerttina, että kyllä. ei meno matkalla aja ojaan tai <tii> tee mitään hoitovirhettä siinä mennessä. Niin se matka voi muuta mennä paljon jännittävämmistä negatiivisella ky- tavalla Kyllä, joo, on noin noi kyllä tiukkoja, tiukkoja runtauksia tuommoinen. Ja nyt se vireystilan jaksaminen siinä tilanteessa, että pystyy pitämään sen yllä, niin vaatii mm. varmasti omansa. Kyllä. Huomasitko, miten sujuva tämmöinen pohjustus tänpä <tos> vaiheessa? Kyllä. Hitsiläinen. Varsinkin, kun tiedän, mikä aihe on. Niin. Totta, kerrankin tiesit. Totta. Kyllä, tiedän, mikä on aihe, mutta en aiheesta tiedä. Se on harvinaista. Yleensä tiedät aiheesta, mutta et mitä aihetta tullaan. Niinpä. Niin, se on vähän niin kuin perussuomalainen peruskoulun käynyt, kuuntelee sujuvasti ruotsia suu auki, ymmärrä Näyttää vaan ja se, mutta se, se näyttäisi jatkuva meikäläisen ihan samalla tavalla, että jos tästä lähti, se no, niin se no, sama. suu pysyis auki. Ja... Kyllä se huomasi miten se on ruostunut se kieli. Että se Joo, se huomasi kun me vaihdettiin viestejä ruotsiksi tosi joku Joo, <laughs> <kyl. laughs> <laughs> 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 Jos jo. olisi joku natiivipuhuja nähnyt, niin olisi varmaan varmaan pelästynyt. Mikä on suomalaisen koululaitoksen ongelma? <lipäät> Pojat vähän ritti kaksi kielestä. Siis, kyllä me ymmärrettiin <lipäät> toisemme. Joo, saatiin asiaa selvitetty. Niin oli. Sujuvasti kokonnuttiin ihan oikeaan päivän ja oikeaan <lipäät> aikaan. <lipäät> Tämä oli tämmöistä Lappeenrantalaisista itä-suomalaisruotsia. <lipäät> <lipäät> tai ruotsia. Joo, ei ole ihan tota, ei ole lähellä etes riikinruotsia. Ei. Kyllä tais, taisi olla jotain, mitä nyt olisikaan. Wilmastranden Sverigen Pratande. Sverien... <totantien> Jotain huonoa itämurretta. <totantien> Kyllä. Vai voi voi. me muistan itse että tuosta tuli meidän aikanaan Ruotsin tunnilla, kun olin tosi ketteränä, mutta mun kaverelle oli vielä ketterämpi. Siihen aikaan oli vihkot vielä, minä saatin kirjoittaa ruotsin kielen muistiinpanoja. Tota, sitten tämä ystäväni oli sitten, oliko se nyt vai luokan ruotsin? sai sitten nelosen ja sitten se päivittiin, että mistä, mit, mit, miten hän voi saada nelosen. Ja... Ja sitten se opettaja näytti sitä vihkoa, niin se, me katsottiin sitä vihkoa, kun nauramaan, se oli yksi sivukirjoitus, se oli piiritetty ja seuraavalla sivulla oli pirkittä hittade.
1: Ja siinä ei ole mitään muuta ruotsinkirjoittaa sanoa.
0: Niin todettiin, vaan, että no, toi ei välttämättä, ei kanna kovin pitkälle. <laughs> Tällä nelosalla saattaa olla se syynsekkin. kyllä pirkittä hittade. <tos> <tos> Eli ei kovin semmoinen lause tai vielä kovin kypsä, kypsä poimittavaksi. Mutta <tos> Mut jos nyt mietitte, että mitä ihmettä tänään tullaan puhumaan, niin ei ainakaan ruotsia. Joo, <tos> hei. Se, se tulee ne varmaan kaikille selväksi, että tämä voi olla hyvin lyhyt jakso. Tai todella epäselvä jakso. Mutta en tiedä, onko sitten mitenkään. No lyhyitä jaksoja meillä ei ole ollut. Viimistöllä aika pitkäkin jakso, mutta tota, epäselvinä on saattanut olla. Jatketaan siis samalla linjalla. Mutta puhutaan siis varianssitaidoista, ja tämä hieno sana nyt on sellainen, mikä nyt on adaptoitunut tähän meidän hyvinvointialan genreen joinakin jotenkin takaperin, ainakin itselle tuli tämä sellaisena korvamatonat, jossa ehkä nyt muutama vuosia sitten, mutta on, onhan tästä puhuttu eri tavalla viitekehyksellä tai erilaisilla termeillä ihan samasta asiasta, eli kyse on siitä, että, että varianssi tarkoittaa sitä, että miten mikäkin asia muuttuu, niin, niin kun tätä mallinnetaan tämmöiseen hyvinvoinnin alaan maailmaan, niin voidaan puhua tietenkin monellakin as- aspektilla tästä, mutta yleisesti siitä, että kuinka sitä omaa vireystilansa ja sellaista just tätä tämmöistä suorituskykytilansa pystyy sitten säätelemään ja missä tilanteessa sitä voi ajatella sellaisena niin kuin mittarina, että voi arvioida sitä omaa, omaa tota, öö, niin kapasiteettia, millä pystyy toimimaan. Ja nyt jos ajatellaan just tota, kun puhuttiin tästä pitkistä työpäivistä, niin, niin jos nyt kysyisi tälleenpäin just sitä, että, että vaikkakin se seitsemän tuntiikin nyt kun mennään, jos joutuu tekemään siirtoa tai muuta, niin jos ajatellaan sitä, että sun pitäisi jo koko seitsemän tuntia huippusuorittaa,
1: niin mm. se on
0: jatkuvaa mm. semmoista tulipaljon sammuttelua, niin se saattaisi olla mahdollista, siis että pystyisi varmasti puristaa sinne tilanteessa, että kun on vaan pakko. Mutta jos häntä tulisi monta putkeen, niin... Mm. Niin aika lailla todennäköistä olisi se, että nyt jos sitä katsottaisiin, että kuinka sä oot tehnyt päätöksiä ja miten sä oot pystynyt toimimaan ja, ja kuinka optimaalisesti se Antti on työskennellyt, niin on väistämätöntä varmasti, että jos se on jatkuvaa koko sitä tykittämistä, niin se taso laskisi hiljalleen. Mm, ihan varmasti, joo. Ja tässä tietenkin perustuu varmasti teiden työn rytmisyys ja syklisyyskin, että siellä on ne vapaat sitten, mm. missä pystyy nimenomaan ja toivon mukaan nimenomaan jokainen pystyisi ymmärtämään sen päivän merkityksen siinä vaiheessa. Joo, ja ehkä tuo nyt kuva, minkä mä alasin, että seitsemän tuntia yhtä kyytiä hirveätä tykitystä, niin eihän se niin toki mene, vaan se on se ensimmäinen kolme tuntia, että saa potilas kyytiä vien sairaalaan ja sitten siellä heitellään, kun potilas on luovutettu vähän hetulaa ja käydään kotimatkalla kahvilla ja se niin kuin, takaisin tulomatka tänne Lappeenrantaan. Tai mistä yksiköstä nyt ollaankaan lähetty, niin, niin yleensä olisi vähän rauhallisempaa, että ei sitä ns. Niin huippusuorittamista ole ku puolet korkeintaan. Mm, kyllä. Ja työkin on aika, niin kuin sanoit, että on neljän päivän sykli, että neljäs, joka neljäs päivä on töitä, mutta myös siellä työvuoron sisällä, niin se on semmoista, että välillä voi olla, että varttitunti tehdään niin kunnolla töitä ja sitten kaksi tuntia vetää. Mm. ja röt Valmistaudutaan mm. sitten, että kun seuraava homma on eessä, niin on taas sitten tikis, Kyllä. Ja, nä- ja näinhän se onkin, aika olettanutkaan tietysti, että se olisi näin, <tos> mutta mut just kun tästä on puhuttu niin ihmisten kanssa eri ympäristössä, niin Vasta tuossa yhden, yhden tota, työyhteisön porukan kanssa puhuttiin tämän, näiden esimiesten ja tämmöisten johtajien kanssa just tästä, niin sanoin, että kyllä heillä tulee semmoisia päiviä, jos se joutuu olemaan koko aika hirveellä tykityksessä. Me ja että totta kai. Mm. Ja, ja, se on ihan, ja näitä tuleekin, ja, ja nekin on, niin kuin, y, on hyvä myös kokeilla, että kuinka paljon sitä pystyy tästä hakemaan niitä, sitä täyttä niin suorituskykyä rajaa. Ja jos ajatellaan tavaraa tai vaikka urheiluun, niin me sanokin, että, että onhan niin ultramatkojen juoksella tai sulkavaa souduttaa, mikä vaiheessa kestää tunteja, niin periaatteessa on sitä huippusuorittamista koko ajan, että siinä sä säädät koko ajan sitä omaa tasoa siinä, että, että ollaan lähellä katkeamista, pystytään edelleen painamaan menemään ja työskennellä. Mm. Sitten sen jälkeen kun se on ohi, niin sitä sitten sit levätään hyvin. Mutta että jos nimenomaan, että näitä tulisi putkea vaikka monta koko aika, niin on aina, missä että mitä se viikko näyttää tältä. Ja joskus se näyttää heille siltä, että se on mm-hmm. palaveria täynnä ja juostaa paikasta toiseen, niin, niin sitten mä kysynkin heiltä, sitä, että no entä sitten, että jos te vertaa tätä maanantaina ja perjantaina tilannetta, niin voitteko sanoa olevan enää samalla tasolla? Sano, että no ei, että kyllä siellä mennään niin jo aika luilla, että se on 50 prosenttia siitä, mitä se maanantai oli. Joo. Joo, ja hyvin pystyy tuohon samaistua silloin, kun tekitöitä teki töitä, ja sattu se viikko, missä on maanantaista perjantaihin on pelkkiä simulaatioharjoituksia, että se on niin kasista neljään, niin mm. täytyy koko ajan olla ehkä niitä kahvitaukoja lukunottamatta niin silleen niin hoksottimet kunnossa ja näin, niin kyllä se perjantai alkoi olla jo aika rankkaa, Kyllä. Sain niin kuin ihan itteensä piiskata, että et jaksaa. Mm. Kyllä se jänne, jänne väistämättä heikkenee, mm. mutta sitten sanonutkin, vasta tässä yhden, yhden asiakkaan kanssa puhuttiin siitäkin, sanoin, että kun sanoin, että, että oli aivan niin kuin hanuripäivä päivä, että oltiin harjoiteltu tavallaan semmoisia palauttavia harjoitteita, ja miten menee, sitten että hän nukkui niin huonosti, hän ei tea, mikä oli, ja meni vähän pieleen, ja vatsa turvotti, ja oli, oli niin kuin pielessä, ja tuntui, että niin, kuin, niin vaikea päivä, ja sanoin, että aivan paskaa. Ja sitten sit hetken aikaa puhuttiin siitä, mutta sitten sit, sit, sanoin, että kun kuuntelee tätä sun juttua, niin, niin menikö se nyt oikeasti työpäivän No ei, kyllähän nyt sitten, kyllä sieltä niin sit ihan, meni ihan läpi ja, ja saatiin kaikki tehtyä, mitä sovittiin. Me mm. sanoin, että no okei, että no oliko se loppupäivässä niin huono? Mä sanoin, että no ei, mutta voisi voidaan vetää paremmin. No totta kai voi vetää, mutta on hyvä myös toikin havainnoida välillä, että että toihan kertoo siitä, miten hyvä se sun perussuoritustaso on, jos pystyt pystyt siltikin, vaikka se oli huono päivä, niin suorittaa sen perus hyvin. Mm. Ja, ja se on myös tärkein niin ihan samalla tavalla kurheilijalle. Hyvä huomata se joskus, että, että kun ei aina ole niitä parhaita tapoja, vaikka se, kuinka ja muuta, niin sitten voi tulla joku kierrepallo ja se homma menee pieleen, tai valmistautuminen sakkaa, tai joku vaan ei toimi. Mutta se tiedät, että silti se sun perustaso on hyvä. Mm-hmm. Ja jos tuolta että sullekin, jos, niin kuin armeijassa käyttiin tätä termiä, että jos keskellä yötä herättää, niin sievustat sun asennumeron ja, mm-hmm. ja pystyt sen kasaamaan ilman mitään, että se, se pitää olla niin perissä suulla. Niin on se ihan sama tossakin, että väitän, että jos sut herättää täydestä unesta, vaikka kuinka väsynyt, niin se ensiaputaito on siellä olemassa, että sä tiedät tasan tarkkaan mm-hmm. ensimmäistä viisi vaihetta, mitä sun pitää tehdä, niin jos tulee Joo, Joo, kyllä. Kyllä varmasti. Mm. Ja se on ja missä tahansa työssä tavallaan sitten, kun sinä omassa lajissa olet siinä Finessessä, niin, niin ollaan siinä. Mutta nyt nimenomaan sit palataan tähän lähtökohtaan, että sitten kun nimenomaan haetaan sitä, että, että minusta toi Sallisen Samikin käytti hyvin sitä, tästä kun puhuttiin tästä ja ja muutama muukin, muukin kaveri tässä on puhunut näistä, kenen kanssa on ollut puhumassa, niin tota, niin sanokin, että se on jännä joskus, että kun mennään valmistautumaan niin esimerkiksi jonnekin urheilukisaan niin siihen käytetään kuusi kuukautta tai seitsemän kuukautta aikaa, Tehdään tarkat ja meetään ravitsemus ja miten levätään, mennään leirityksillä ja muuta. Mm-hmm. Mutta minkä takia sitten vaikka tämmöisiin tärkeisiin neuvottelutilanteisiin tai tärkeisiin juttuihin, kun sä menet bisnekseen tai asiakastilanteeseen, mm-hmm. niin miksi et sinne valmistaudu välillä niin hyvin? Vaan sinne mennään vähän vasuudella tai ei nyt siis kaikki, mutta, mutta sitten tullaan just näihin rutiineihin, että millä sä pistät sen itse siihen tilaan. Ja, ja myöskin siihen, että mieti päivän aikana, jos sulla on kahdeksan tunnin päivä tai seitsemän tunnin päivä tai mikä se ikinä onkaan, että mitkä on ne hetket, jossa on, on niin tärkeät huippusuoritushetket. Ja mitkä on ne, missä sä voit olla sitten sellaisella kakkosvaihteella ajalla siellä sen ja, ja kruisailla. Vai, koska on niin epätodennäköistä just se, että se ei pystytä kahdeksan tuntia pitää täyden fokuksen päällä koko aika ja se on myös äärettömän kuluttavaa, niin, niin osata sitä joko kalenterointi, olisi se taito, mitä kannattaa harjoitella, että kuinka sitä päivää rakentaa sinne itsellensä, jos sen niitä vaikuttamaan. Ja just, just tämä, että, että missä on ne kohdat, missä minun pitää olla mentaalisesti tai fyysisesti parhaimmilainen. Ja, ja tämä on semmoinen, mitä itsekin kyllä pyrin miettimään, just varsinkin sille, että, että asiakkaistilanteet, missä on, niin olisi mahdollisimman läsnä ja, ja hmm. kerrata sitten niitä, että okei, okay, kuka minulla oli seuraavana valmennuksen tulossa, mitkä on sen ne tärkeät jutut. Ja sitten samassa aistia vähän sitä, että kun se asutuu sitä ovesta sisälle, niin millä viröstelällä on. Että tarvitsee hän sitä tsemppiä vai, vai onko ollaanko siellä niinku aivan, aivan tota, valmiina iskussa. Ja silläkin joutuu välillä aika lennostakin mudaamaan sitä sen asiakkaan sparaamista, että tota, ollaanko tänään, otetaanko irti vai eikö oteta irti täysiä sieltä sitten. Hmm. Ja se on samat, koko aika herkkää vuoropuhelua, niin siinä esimerkiksi sitten huomaan sen että valmentajana, että sitten jos minä en oo valmistautunut hyvin tai jostain syystä minulla on se oma, keho ja virastila on huono, niin sitä ei, on niin paljon vaikeampi päästä siihen sen asiakkaan rytmiin kiinni. Kyllä se onneksi sitä on sen verran pitkään jo tehnyt tätä työtä ja, ja on sen, siinä määrin niin herkkä aistimaan tilanteita, että ehkä puoliksi käsissä mä sanoin, että harvoin on vetänyt vihkoon viime aikoina, siis tietkö sitä silleen, että Joko yliarvoin on asiakkaan jaksamisen mm. ja sitten ja sä huomaat, että nyt menee ihan pieleen tämä homma, tai sitten just silleen toisen päälle ei löydä sitä asiakkaan fiilistä, mutta on se välillä vaikeaa, että, että sitten on jäänyt vaikka jotain sellaista itsellä tota kasettiin pyörimään tai on vähän nukkunut huonosti tai on ollut väsynyt, niin sitten huomaat sinne päivän viimeistä vetoa, niin se ei, että, no, että ihan ok, mutta jos me itse tarkkailisin sitten, niin se on vähän paremmin. Mm. Mutta siis varmaan kuka tahansa pystyy samaistumaan tuohon alasta riippumatta, että olet vaikka myyntityössä, niin, mm. niin, niin joudut adaptoitumaan päivän mittaan siihen, että millä jalalla se seuraava asiakas, kelle soitat tai kuka, kuka tulee sun luokke tai jo, mikä nyt voisi olla joku asiakaspalvelutyö tai, tai vaikka nyt sairaanhoito. Mm. Ni, niin ainahan sitä joutuu vähän lennosta muuttamaan. Sulla on se perustapa tehdä asioita ja pikkasen, ei se koskaan mene just niin kuin olet ajatellut, että aina siinä on joku muuttuja, joka vaihtaa sitä suuntaa, mihin se vaikka nyt ihmiskohtaaminen sitten siellä työelämässä menee. Kyllä. Sinällä aika universaali ongelma tai, en tiedä, onko se ongelma. Mm, se on vaan olemassa oleva. Niin, se vaan on. <laughs> niin, se, on, se vaan on. Mm. Mutta on, on, Ja sitten ja siinä määrin niin kyllä sitä omaa niin jos et halua pelata sitä peliä puolelleen, niin mun mielestä on hyvä miettiä just sitä, että okei, mitkä asiat me jätän sinne päivän loppupuolelle, jossa virastajalla ei välttämättä ole enää paras. Vähänkin mm. tietysti tämä riippuu myöskin, että en halua liikaa sotkea tätä pakkaa, mutta me puhumme myös kronotyypeistä ihmisille joskus, että minkä ne kronotyyppisi on. Eli tarkoittaa just sitä, että ollaanko aamuihmisiä vai ollaanko iltaihmisiä. Näistäkin on hauskaa testejä olemassa tuolla nettimaailmassa ja toisaalta on ihan paikkaansa pitävi osittain, eli on... Kyllä me niin ollaan, on, on enemmän ilta-ihmistä ja on enemmän sitä aamuvirkkoa ihmistä. Ja kyllä me itse huomaan itseni olevan, jos, jos voin päättää tavallaan, että kumpi mulla on semmoinen aika, missä me ollaan luovemmillani tai minulla on enemmän sellaista mojo, sitä, <tos> Austin Powersin kaveri, niin kyllä se on mulle ilta tai iltapäivä. Mm. Ja sitten olkoon treenaamisessakin, että aamupäivästä me tykkään kyllä treenata siinä määrin, että vaikka itseni takia, että vaikka se treeni ei välttämättä ole mulle niin kuin ihan parasta, energiatasolta on vielä, vähän on unessa tai muuta kroppaa, niin, niin sitten me tiedämme, että se on tehty se treeni jo ja sitten on mm-hmm. päiväaikaa tehdä muita asioita. Mutta jos me voin valita tavallaan sen, että missä se oma niin paras suoritustaso on myös valmennuksellisesti, niin kyllä me koen, että se on mulla siellä enemmän iltapuolella tai iltapäivästä. Mm-hmm. Mutta... Mutta, mutta nämä on niin kuin, hyviä miettiä ja tunnistaa ja ajatella sitä just sillä, että miten me oma omaa teen eteen. Ja, ja toki sitten, jos kalenteri on työnantajan hallussa, eli sillä ei paljon itse voi vaikuttaa. Tokihan niin teenkin työssä, kun tulee niitä tilanteita, jossa vaan mm, ei voi sanoa, että, tulee sitten, kun keikka niin, Jumala antaa keikka. Kyllä juuri näin, että ei se <laughs> silleen, että, että kahdeksan tilattu sydänkohtaus tuonne... Tuota, mm, joo, <laughs> ei, ei sitä oikein voi suunnitettua. Laudet että hakemassa sieltä. <laughs> että et sinne sitten piikata jatketa. Ja, ja nyt sitten tullaan, että okei, millä tavalla me voidaan sitten valmistautua, tai kun niitä palaverisummia tulee ja, ja joku muuttaa sen sun haltuun, tai tulee just näitä nopeita tilanteita, niin mitkä on niitä taktisia keinoja, mitä me voidaan käyttää siihen, että, että me pystyisiin palautumaan nopeasti. Eli esimerkiksi just tämmöinen tilanne, mistä tuossa puhuin tälle kyseiselle johtoryhmän porokalle, oli sitä, kun puhuttiin tästä, että kun palaverikäytännöt on muuttunut aika paljon, kun mentiin tänne, niin koronan pakottamallakin näihin mm. mikä on ollut sinällään hyvä, että se on tehostanut tiettyä asioita, mutta kun siinä toinen puoli on aina se, että mikä on niin tehostamista ja mistä sitten katsotaan, että onko se tehostaminen, että hei, me enemmän palveluita päivän mm. ja, ja, ja meetingeja, mitä näin ikinä onkaan, mutta katsotaanko me sitä si- sitten taas silleen, että onko se kvantitatiivista ja onko se näistä kuollitiivista mm. puolta, että onko se laadullista enää kovin hyvä ja aika moni on samaa mieltä, että että kun ennen aikaa siirryttiin palavereihin, ja ajattelin, että ne, ne saattoivat olla vaikka nyt kokoushuoneen vitosessa, ja sitten oli on joku muu paikka, tai saattiin mennä vaikka toiseen firmaan palaveriin. Hmm. Ne siirtymät toisen ajan, jos se pystyt palautumaan, ja antaa aivoille aikaa taas vähän aikaa niin siihen idlingiin, eli siihen, just, hmm. että vähän kattelet sinne tänne ja mietit muita, tai lätiset just kaverin kanssa jotain muuta, ja purat vähän sitä edellistä äh, juttua ja valmistetut seuraavaa. Niin oli aikaa se... Viidestä minuutista aina jopa parin tuntiinkin. päivä vaikka ne tule harvemmin. No kuinka pitkään menee avata Teamsin ikkuna numero kaksi? Niin, mm. <laughs> se pahimmillaan on niin, että se minuutti siirtyminen on siihen seuraavaan. Tai siellä meet niinku sinne myöhässä, kun edelleen on vähän venynyt. Mm. Ja sitten huomaat, että no, mitä tässä nyt on käyty läpi. Ai mitkä ne, missä ne mun muistien palat on. Ja pää pyörii vedellisessä. Niin siinä ei aikaa siihen tärkeeseen uudelleen resetoitumiseen. Ja, ja tämä on sellainen asia, mistä mistä tosi moni tällä hetkellä kärsii. Sitten puhutaan niin kuin neurotieteestä, sitä decision fatigue, eli alkaa se meidän prefrontal cortex, tai tietoiset että päättelyä johtavat aivot alkaa väsyä siellä. Eli ei enää jaksa tehdä näitä päätöksiä, on vähän semmoinen olo, että, että niinku, ihan sama. Mm. Kuan ku nyt tehdä joku päätös. Niin, just näin, että ei enää jaksa järkeillä, koska se prosessori on jauhanut niin paljon, se ei ole missään vaiheessa tullut mm. eli se kuormitus vaan kumuloituu. Tai sitten näkyy siinä, että meidät koti niin että kukaan vaan kysyykö yhtään mitään. En <tos> tiedä. <tos> Syö vai jotain, ihan sama. Ja kyllä, me ainakin myönnän, että tätä on ollut kanssa. Mm, jälleen kerran, inhimillistä. Mm. Sitten on niinku se, että pitääkö nyt ihan oikeasti, ei jaksa pähkää yhtään. Et, et sen takia, ja nyt tullaan mielenkiintoisen tilanteeseen siinä. Ja nyt tämä on jo, tämä vain niinku nopea ajatus siitä, että miksi esimerkiksi pikaruoka myy niin hyvin, miksi myy valmistat niin perkulen hyvin. Joo, myös osittain me väitän se, että ihmiset ei jaksa enää olla niin väsyneitä, että niin pitäisikö mun miettiä nyt sitä ruokaa ja katsoa reseptiikkaa ja mehän me mennä nyt ja mennään autokaistelle tai muuta. Hmm. Että on silläkin joku syynsä myös tähän tilanteeseen. Niin, tai sitten se kalenterointi on mennyt sen verran vähän liian tiuhaksi, että, että sinne on työpäivälain perään jätetty se puoli aikaa hmm. ja siirtymään kotiin menee 27 minuuttia. Mm. Ja sitten pitää lähteä viemään lasta harrastuksiin tai sulla on joku oma, oma palloiluvuoro jossain tai, tai jotain tämmöistä, niin missä välissä nyt sitten sitä ruokaa laitat. Kyllä, kyllä. Juuri näin, niin se, siinä alkaa olla semmoinen, ja sitten menet vielä just ruoan, tai sitten menet sinne kauppaan että huhuh. En jaksaa ajatella, niin, mitä on. Niin, samaa, tosta nyt ensimmäistä, mitä tulee, vaan Eli sano vai oliko, joku. Niin siis itse tuota ongelmaa olen monta kertaa huomannut samani omassa Ja siis pitkään teen sitä nyt koronaajan ajan niin innottamana, että mä teen viikon ruokalistan valmiiksi itselleni, niin kuin, että mitä syödään minäkin päivänä meidän perheessä, kun mä meillä ruot pääasiassa teen. Ja niin kuin ajattelin silleen, että nyt tarvii tolle päivälle, tarvii kolme evästä, kun mä syön kahdesti töissä. Ja Jana syö kerran töissä ja se tarvii. Illaksi valmiiksi jotain, niin sit sen mukaan ostoslista ja tilaus paikalliseen markettiin ja käy mm-hmm. hakemassa. Sit siinä on koko viikon safkat, eikä tule mentyä niin nälkäsenä tekemään niitä paskoipäätöksiä sinne marketin käytäville. Kyllä. Voitahanne sinne netissä. Niin, <laughs> <laughs> niin totta. <laughs> sinne, että rahaa kuluu vähemmän ja tuli syötyä paremmin se neljä kuukautta, mitä sitä harrastettiin. Kyllä. totta. Ja, ja itse asiassa olen harkinnut nytkin sitä samaa, että ei tekisi yhtään pahaa tehdä taas tuommoista mm. ennakko- kauppatoimintaa. Ja, ja kyllä siihen on tehty, itse asiassa tänään käytiin tuossa tyttären kanssa just kaupassa, niin, niin ostettiin jo huomisen ja ylihomisen ruoat valmiiksi. No. Et, et, mä sanoin, että nyt kun ollaan tässä kaupassa, niin ostaa mieluummin, että mitä tullaan syömään huomenna. Ja, ja mietittiin jo niitä vähän valmiiksi, koska a, ei tarvi joka päivä lähteä ruuppaan sinne kauppaan, mm. koska sieltä tulee aina se, että no otan vielä tonkin. Ja aina se turha... Turhaakin ostostelua tulee semmoista, niin mitä, mitä ei välttämättä tarvisi. Ei nyt Onneksi itsellä tulee niin paljon semmoisia houkutuksia, että ei tule mitään mättöä vedettyä, mutta, mutta semmoista vähän turhaa ylimääräistä, jota, jota voisi aina miettiä, että onko se ihan tarpeellista. Tuosta se myöskin vähentää niin maasta ei ole mitä kokkoillaan. Hmm. Ja lapset hmm. tietää, ne jo saavat niin kokkoauteen. sanoo oikein että hei, hyö voi paistaa jo ja lihat ja näin valmiiksi ja niin edespäin. No se on ihan kivaakin. Myös ne osallistaa heitä siihen tulevaisuudessakin siihen omaan ruoan ja, hmm. ja semmoiseen toimintaan. Se on ihan mukavaakin tommoinen. mut Mutta ei, menillä. Todellakin tulee tehty se, just tämä kuuluisi, että 30 minuuttia aikaa, että nyt jotain tuolta, että keretään lähteä seuraavaan juttuun ja muuten päivää menyn. Vaikka tässä onkin kalenterin herran, mutta ei se aina ole näinkään. Eli voisi ajatella sillä tavalla, että tuolla Männeissä jaksoja kaukana puhuttiin niistä, niistä tota, stressihastiasta ja meidän kokonaiskuvasta, niin semmoista kokonaisresurssia ajattelua kannattaa miettiä, että tässä varianssissa että mikä se mun kokonaisvireystila on, kuinka paljon saa tankissa sitä bensaa, mitä me voidaan käyttää, koska se meidän oman, oman elämän taidot myös tuo tähän sen oman korinsa, että miten se meidän varianssitaito, eli mistä meillä on itse ammentaa, että jos me ollaan aivan Hapuilla ja muutenkin sillä, että me osata nukkua, ei osata palautua, meillä on ruoasuotuksia ongelmia, meillä on energiasanti niin on negatiivinen ja on, on stressiä sieltä sun täältä, niin on meillä aika huono todennäköinen suorituskapasiteettikin olemassa siinä vaiheessa, ei hmm. ole oikein mistään yhtään. Eli, eli näissäkin asioissa, kun puhun ihmisten kanssa varianssitaidosta, niin aina ehkä on silleen jännittävä jankkaa ja Jari Sarasvon sanontaa lainatakseni joskus puhuu, puhuu jännittävästi jankkaamisesta, niin just sitä, että sama asia toistetaan niin pitkään niin vähän eri tavoilla, että se muut, muuttuu juurtuvaksi tavaksi. Niin tätä itsekin aina sitten saadaan, että, että ne fond- fundamentaalit, ne kuusi foundational principles asiaa pitää olla kunnossa enemmän tai vähemmän. Se stressi pitää pystyä meidän manageroimaan sellaiseksi, että se koko aika läiky yli ja siellä on ne... Tota niin, Stressilähteet, psyykkinen, fyysinen, elektromagnettinen, kemiallinen, termaalinen stressi, mitkä vaikuttavat ravitsemukseni niin kuusi erilaista niin, niin Silloin meillä alkaa olla sitä mm. Eli Olipa hieno sanoa, varianssikapasteettia. Tämä oli nyt ihan uusi. Lanserasi just Tm-perää. Ei saa mukaan, Mikko käyttää. On sitä varmaan joku muki käyttänyt. Nyt tuli Se on nyt lanserattu myös. Ha. Ajassa mitä? 24 minuuttia. Ai, mä olisin melkein 30, mutta alle. Mm. Eikä mä nyt yhtään vielä pissaa juttu. Eh. no n- n- t- t- nyt on t- taas pandora lippa. Niin. Se no. oli var- varianssia. <laughs> no <Noniin. laughs> niin, ei vaan No joo, <köhön> no, mutta hei, tässä vaiheessa nyt otetaan sit sitä vähän, että et kun niitä tulee niitä suoritustilanteita, missä pitää vetää adrenit kattoon ja... ja tota, niin, sitä kortisolia jyllään kehossa ja saadaan se puskettua ne asiat, läpi se nyt voi olla ihan vaikka fyysinenkin suoritus, ja, ja, vaan nyt pitää olla niin sanotut palot päällä tilanteessa. Eli ollaan tarkkaavaisia ja pystytään omaksusta sitä ympärillä olevaa tapahtumaa. Niin mitä me, miten me voidaan sitten tehdä näitä palautumisia? Ja tästä just puhuin niiden kanssa, että kun sanotaan, no että, että kuinka pitkään se vaatii sitten, että me pääsen palautumaan. Ja, ja totta kai se riippuu siitä, että minkälainen kokonaiskuorma jo on ollutkin kyseessä. Ja tietenkin täytyy erottaa se, että nyt jos puhutaan vaikka, että no hei me juoksi maratonin tänään, niin riittääkö kolme minuuttia? Niin ei, eikä hmm. riitä. Eli kokonaiskuormituksen näkökulmasta se, se täytyy katsoa, että kuinka kova hormonallinen kuorma on tullut. Mutta jos nyt puhutaan tämmöistä kognitiivisen kapasiteetin ja sitä päättelystä ja sitä, että saa vähän kaivoja siihen lomatilaa, että päästään, tai se myöskin sitä kehoa, siihen semmoisen sellaiseen tilanteeseen, että on vähän nollattu, saatu ajaksi muualle. Niin pikkasen kerran listaa, mitkä näyttää selvan niin neurotieteiden näkökulmasta sekä kokemuspohjasta ja tutkimuspohjasta tuota dataa, että mitkä on sellaisia juttuja, mitä me voidaan käyttää tähän varjanssitaito-työkalulaatikkoon. Jokainen kannattaa vähän kokeilla ja myöskin Googletella niitä. Ja mä voi laittaa tuonne, muistaa sinne pikkasen tuota show sitä, että mistä näitä voi vähän etsiskellekin. Ja itse asiassa löytyy omilta instagram sivulta Mikko Paununen niin sieltä löytyy vaikushermo-aktivaatio, videoita, muutamia kappaleita, niin kannattaa niitä katsoa, siellä on niistä ja puhutaan tässäkin niistä, mutta siellä on ne vielä kertauksena, millä tavalla vaikushermoa voidaan aktivoida ja mikä ihmeessä vaikushermo siis on, niin se on tämmöinen kiertäjähermo meillä, kranialihermo 10, eli aivohermo 10, joka on meidän aivoinen ja vatsan välinen yhteys ja, ja tota, sillä on aika massiivinen vaikutus meidän kehoon ja kehomielitilaan keho- yleensäkin ja kehon rauhoittumiseen, mutta Tätä, tämä vaakushermo aktivoituu usein silloin, kun parasympaattinen hermosto on toiminnassa myös. Eli parasympaattinen se vaikuttaa siihen, ja, ja parasympaattinen hermosto on taas meidän Rest and Digest, eli siihen lepotilaan. Ja jotta me tähän lepotilaan päästään, eli tämmöiseen parasympaattiseen tilaan, niin se on sitä meidän palauttavaa aikaa myöskin. Niin millä sinne voi käydä, päästä, niin tuota, otetaan nyt se ensimmäinen, mikä meidän terveyden hierarkisessa järjestelmässä, eli olemassa, niin Muista Antti, mikä oli totemipaailun korkeimmalla oleva kuvake? Varmaan pitäisi muistaa, mutta eipä nyt just miele. mieleen Teit tuossa tos, just sen ennen kuin lähdit puhumaan. Teit semmoisen niin syvän hengityksen. Mm. No Noispa tietysti pitänyt arvata. Siitähän joo. se kaikki lähtee. Siitähän se lähtee, niin kuin puhuttiin teidän al- alalla kanssa. Se on se ykkösjuttu. Tämä on ilmatiestä joo, mutta hengitys heti kakkosena. Kyllä. kyllä. Kumpi ilmatie? Päesti häsiä. pää kyllä päästi. Alta puoleen tunti. Ai et. Mä vanalle. Niin. Eikö ku puhun korva Niin, niin, aivan, joo. Mitä sen ajattelit? täällä? Hyvä. Ti ti No niin. Nyt pistän taas ne leikkipalikat tone nurkkaan Mikko 6V. se perräyttämää. Ni niin, tota Juuri näin, eli hengitys on se numero ykkönen, tai ei se numero ykkönen tässä on, mutta se on yksi niistä tehokkaista taidoista meillä. Tämmöistä saihingia on puhuttu myös, eli just tämmöinen huokaisu. Mm. Niin se on yksi sellainen niistä, mikä on, eli jos ajatellaan sitä, että mitä se on, niin käytännössä on vaan se just, että mm. tai sinne voi päästä jopa ääni, eli ääni on myös yksi, jolla on meille tämmöinen pärähtelyä vaihduttava vaikutus tuonne meidän, meidän tuota, kehoon. Eli no ei sitä, että mä tietysti jossain, jos olet yleisesti asuudessaan, niin ruveta hirveästi aah, huokailessa, niin, niin, että on se nyt tylsistynyt se kaveri. Mutta no, tuommoinen huokaus on itsessään ja vähän päästään sitä kehoa myös rentoutuu. Ja voi kokeilla itsekin nyt, jos siinä elää nyt tietysti autoratiassa, jos olet tai formulassa just sama aikaan chikania ja kuuntelet todennäköisesti ihmiskoodipodcastia, niin jätät tekemättä tai MMA ottelussa Hmm. niin elä tee. Mutta muussa tapauksessa niin voi ottaa semmoisen rennon asennon ja vähän antaa hartioiden tipahtaa ja, ja pitkä rauhoinen ulos Niin Se on jo se kehollinen tila, minkä sä teet itsellesi. Ja annat vähän rentoutua, annat vähän hartioiden tippua ja päästään sen jännitteen kehosta pois. näillä on tällä kehomieliyhteydellä hirveän suuri vaikutus se Ajatus on siitä tavallaan se, että se voi vähän luovuttaa ja vähän hengittää niin sanotusti se kehokin sitä happea. Niin se voi olla semmoinen yksi tapa, millä pystyt pääsemään nopeasti semmoiseen pienesti rauhoittuneempaan tilaan. Ja varsinkin jos huomaat, että on semmoista kihelmöinti iholla ja koko aika aivot raksuttaa, niin keskityt vaan hengitykseen siihen, että se tuntuu ja... Miltä tuntuu, kun se keuhko lähtee tyhjenemään? Miltä tuntuu se ilmavirta sillä tota niin, kurkkutorvessa, henkitorvessa ja siitä taas sinne suun kautta? Ja aistit vaikka sitä, että miltä se tuntuu siinä huulissa, kun se puhelet tulos. Eli viet semmoisia mielikuvaharjoitteita siihen, että miltä se ilmavirta tuntuu, miltä se mun keho tuntuu, jolloin sä pois sieltä ajatuksesta itsessään seuraavaan palaverin tai aikaisempiin asioihin tai Ja aina pala siihen takaisin se hengitystuntumaan ja kehon aistimiseen, niin Näitä on paljon tämmöisiä erilaisia ohjausmetodeita, mutta tuossa on semmoinen yks, yksinkertainen ja mielettömän tehokas siihen oleva. Ja tästä päästään toisaalta myös siihen syvähengitykseen, mitä, mitä monesti puhutaan. Eli, eli, eli huokailu on yksi, yksi niistä tavallaan tavoista rauhoittaa kehoa ja antaa semmoisen, semmoisen rentoutuneen fiiliksen sinne. Mutta sitten taas jos ajatellaan tämmöistä syvähengittämistä, niin esimerkiksi tämmöinen kuin 5 hengitys eli me ollaan puhuttu tämmöistä water breathing-vesihengityksestä, niin sen Rauhoittava rytmi on usein sitä, että se tekee sellaisen tuntuman kehoon ja se antaa semmoisen koherenssitilan. Ja täällä on ihan tutkimustakin ollut, että se viisi sekuntia tai neljä sekuntia sisään, ja neljä sekuntia ulos rytmillinen hengitys on äärettömän rauhoittava meidän keholle. Se on riittävän pitkä, mutta se ei ole niin pitkä, että se joutuisi tekemään semmoista pinnistelyä siitä, mikä tuntuu, että happi loppuu. Ja ei sitä tarvi lähteä sekuntimääräistä rytty panikoimaan, että onko se nyt neljä vai onko se viisi, mutta kunhan se pitää sellaisena tasaisena. Puhutaan sitä box, box breedingistäkin, eli tämmöistä neljä sekuntia sisään, hengenpidätys, neljä sekuntia ulos, hengenpidätys. Eli se on sitten semmoinen kasvi, mitä esimerkiksi, äh, jos on tämmöisiä unen nukahtamisvaikeuksia ja muuta, niin voi hmm. tehdä. Hengenpidättäminenkin on itse asiassa joskus jopa semmoinen aika. Moni sanoo, että se on semmoinen, sitten tulee hyvä fiilis. se vähän niin kuin, ja pidät sitä hengitystä. Hmm. Se olo ja sitten uloshengitys sit taas pidätä, niin se antaa rauhallisuutta, Se ei koko ajan tarvii sisäullo, sisäullo, mm. Joo. Siis tota, sy- syvään hengitystä, että kerran kaksi, sitä nyt niin kun tulee ohjattua ihan tuolla vaikkapa opiskelijoita, keitä tulee harjoittelua, että kun teet jotain päätöstä siinä ressaavassa tilanteessa, niin mm. askel taakse ja pari syvää hengitystä, niin paremmalla mielellä tekemässä, Kyllä. tekemässä ratkaisuja. Sitten mietin tota hengityksen pidättämistä, että mikä mekanismi siinä on, siinä rauhottumisessa siinä. Voisikin olla ihan vaakushermoon liittyvä rintaantalon paineen nousua? Tai. Mm. Jo, en tiedä, jäi vaan pohtimaan. En, en ole sen tarkemmin tutkinut, en tiedä onko sitä tarkkaa, mutta se voi olla tämä paine siellä, mikä sen tekee. Mm. Osa on sanonut sen, että kun vetää oikein hyvin happeen, niin tuntuu se, että, että on kiva antaa sen levätä sen, sen ilman siellä ja Ihan vähän niin kuin, se niin kuin tuntuu oikein voimalliselta, sitten kun se puhaltaa ulos, niin se myös semmoinen tuntuu, että meidän rauhoitu, niin että tyhjänä rauhassa sitten. Niin. Mm. En tiedä. Niitä. Koska siis ihan hengityspaineita niin tasaamalla saa sykettä pudotettua, niin kuin joskus varmaan puhuttiin. Joo, puhuttiin siitä. Mm. Joo. Niin mietin silleen, että onko se nyt sit se rauhoittava vaikutus justiin, että rintaontelon paineen kasvu aiheuttaa sykettä ja yhden laskua, ja sitä kautta sitten niin kuin rauhallisemman olon kun sydän ei hakkaa niin kovaa. Tai mm. nopeasti. Kyllä. Voi, Voi olla paljon mahdollista. <gül> tätä ihan vähän syynetä jossain vaiheessa. Joo. No. Ja syvä hengitys on yleensäkin se, että, että vatsan tulisi kohota siellä. Eli se palle annetaan laskeutua rauhassa alaspäin, vatsan kohota. Se kaksi kolmesta tulisi vatsan kohomisesta ja yksi kolmesta rintakehän kohoamisesta. Ja sitten taas periaatteessa voitaisiin vielä vielä tuonne ihan kurkkuun asti se hengitys. Se on sitten enemmän jo niin kuin tämmöistä todella syvää hengittämistä ja muuta, mitä esimerkiksi laulajat voi käyttää, mutta, mutta toi on yksi, yksittäinen harjoitus. No mitä sitten muita on? Niin Tämä humina, tämmöinen mm, mm. eli puhutaan om-tyylisestä, näitä joogatyylisiä joga, om-hengityksiä, niin se resonanssi on yksi sellainen, mikä voi rauhoittaa, tietenkin just se, että se pitää olla semmoinen oma tila myös että se, et koe sitä epämukavaksi tekemään mitään ääniharjoituksia, Ää, laulaminen on yksi asia, tai itse niin kuin joskus sanonutkin siitä, niin, niin soittaminen tai musiikki, yleensä voi olla niitä, mm-hmm. ää, jotka tota, tuovat sitä semmoista rauhallisuutta, ja siitä oli myös on tehty semmoista tutkimusta jonkun verran, että, että mikä on sitten se taajuus, millä näitä niin, aivoaaltoja, miten ne reagoivat, ja mitkä siellä sitten tuosta semmoista rauhallista sinne, niin se on, se on semmoinen, mikä ei kuitenkaan ole nyt ihan yksilitteinen asia ollut, että että kuinka, kuinka, tai mikä, mikä hertsitaajuus, mitkä ne semmoiset on, mitkä sinne viestää, mutta, mutta puhutaan niin tästä valkoisesta äänestä, eli white noiseista. White noise on semmoinen, mikä on pikkasen, tota, neiset kiisteltu ole mutta semmoinen, mistä ei ole ihan suoraan niin tällaista yhtenäistä mielipidettä otettu, että, että kun joillekin se kohina ääni on mm. enemmän ahdistavampaa, mm. ja, ja se, se, siinä on varmasti tämmöiset, omat taustat olemassa ja kun osa ihmisessä on ääniherkkyyksiä, että on tosi herkkä tietyllä äänillä, niin sitten se voi haittaa semmoista aika epämukavaa. mekin kokeilemme joskus näitä white noisseja ja on ollut black noisseja ja muuta. Ei black metallia, se on tosi raavattavaa. Niin, tota, niin kyllä me huomaan, että osa on semmoista, ja riippuu niin mielentilasta, että, että joskus se tuntuu semmoista kivalta, huminalta. Mm. Mutta joskus sanoo, että äh, ei, ei pysty. Ei pysty. Tämä niinku jotenkin häiritse. Pinauralliset tämmöiset beatit, mitkä, mitä ajetaan niin kuin useita ääniraitoja sinne sisälle, niin se voi olla semmoinen, mikä on ö, niin kuin rauhoittavaa, ja se, se vaihtelee korvasta korvaan, esimerkiksi ääni. Ja sitten on, sit on tota, tämmöistä hertsitajuutta, jos ajatellaan, niin siellä voi olla tota theta-alue, eli 4-8 hertsiä oleva värähtelytaajuus. Näitä jos googletat jostain, vaikka YouTubella, että theta waves, mm. ja sitten siellä on 4-8 hertsiä, niin se on semmoinen, mistä, mistä tota, niin on, on näytetty tutkimusta, että se on rentoutumissa Aika hyvä. Itse asiassa me käytännössä Breathmaster-koulutuksessa, mitä kävin itse ja edelleen vielä käyn, mutta, mutta et siellä on vetänyt näitä hengitysharjoituskoulutuksia tai tämmöistä niinku valmennusta. Niin me on laittanut sinne piisien sisälle tota, ja se on aika maagista, mitä sillä päästään tekemään, eli päästään nimenomaan sinne aivojen mm-hmm. erilaisiin nopeimpiin jos ajatellaan just tota, että teetä on niitä, missä me ollaan, ollaan nuku- nukkumassa, niin sillä pystytään niinku tavallaan tekemään sitä valveunta Feikkaamaan aivoja sinne ohjaamaan sitä mukaan. Hmm. sitten mukaan. Sitten semmoinen 528 Hertz-taajuus on toinen esimerkki, eli mennään aika toiseen päästä, mutta puhutaan niin rakkauden taajuutena. Eli jotka väittävät tällaista, jos on positiivinen vaikutus media-alan hyvinvointiin, mutta tieteellistä näyttöä siitä ei ole ihan niin paljon todistettu, mutta että, nämä on ihan hauska, Mä oon itse pelannut näiden hertsayksen kanssa, tietenkin kun musiikkitausta niin tämä tää rupesi kiinnostaa, että okei, okay, mikä on siinä ja Mm. Ja, ja, ja vähän googlettiin sitäkin, että minkä takia Vivaldit, minkä takia Mozart ja vastaavat on ollut tietyllä tavalla. Esimerkiksi kun on puhuttu paljon tästä, että kun on ollut vaikka raskaana, mitä sitten pitäisi soittaa, minkälaista musiikkia pitäisi kuunnella, mm. kun on raskaana, että kun se psiki jo kuulee siellä. Ja siitä tota, tuleva, tuleva elämä, että, että se ei vaikuttaa mielialaan äidille sekä muulle, Jotkut sanovat, että ei, silloin kannattaisi kuunnella, että se on aika, <laughs> aika raskasta ja synkempää. Onhan se, niin kuin jos ajatellaan pahhin mm, sävelyksiä, vaikka Vivaldia. Tai, paljon tummempi sävystä. Niin, mm. niin se on paljon tummempi sävysempää. Ja, ja ne, nyt ne hertsitaudit ei välttämättä siinä olisi mutta se melodia, kulku ja kaikki muu on siellä olemassa. Mutta on myös semmoinen, tutkitaan aika paljon tällä hetkellä sitä musiikin erilaisia muotoja, just näin binauralliset biitit ja, ja muu. Niin se on semmoinen, mitä, mitä voi käyttää. No sitten on semmosia, mitä itse asiassa sinne tuota, niin meikäläisen Instagraminkin on laittanut, itse asiassa pitää nyt siirtää myöskin sinne Ihmiskoodin sivulle Nyt kun tässä puhuin, niin muistinkin juuri sen. <lopuhun> niin tota. Kylmävesi, altistus on yksi semmoinen asia, joka voi olla, eli suihkun suihkunalla tai muuta. Siinä tulee hetkeksi aikaa semmoinen niin <laughs> mutta se jälkitila tulee aika hyväksi. Mm. No on ymmärrettävä, että palaverien välissä ei välttämättä ole kylmä hyppyä Niin vähän hankala jakkupuussa. Miss märkä jakku. Tai mies hyppää sinne, sitten suorat housut jalassa, niin voi kärsiä ja epämukavaa sanoa istuessa nahkatuolissa palaverissakin. Niin, tota... se olisi kyllä siistin näköinen semmoinen palaveri mihin kaikki tuli ihan vettävalumeen <laughs> <Joo. laughs> suora kylmä hautasta. <laughs> <laughs> Vähän tärisee sillä toisessa päässä. <laughs> se olisi vaikuttavaa niin. oh, niin, tota, sitten esimerkiksi mitä sinä puhun, niin kasvoihin veden, kylmän veden huuhtelemista, eli kasvoihin mm. proskuttaa kylmää vettä. niin sillä on myöskin tämmöinen vaikusta stimuloa oikeastaan vaikutus. Ja, ja siitä on tämmöinen diving reflex, sitä puhutaan silloin. Eli kasvatus laitetaan just sinne veteen ja pidetään niitä se hetkellä, eli kun laitetaan se vettä ja pidät sinne, se tiputtaa sykettää jo tosi voimakkaasti. Mm-hmm. Eli vähän toissamaa, mitä silloin puhuttiin aikanaan mm-hmm. sitä jaksosta. Eli se on, se on semmoinen luonnollinen pidätysrefleksi, mikä meillä tulee sinne myös sinne, sen veden aiheuttamana myös. Sitten on silmien suuntaus, eli, eli kun istut siinä penkissä rentoutunut niin rauhasti, niin suuntaut vaikka silmät vasemmalle ja pidät niitä vasemmalle katsottuna, että sun on päältä, mutta pidät silmiä vasemmalle päin pitkään. Kokeilepas, että pitää vaikka vasuuriin. Niin, Nukahdus tai haukutus tulee usein silloin. Hetkenään, kun ihan ääri vasempaan ja annat olla sinne vähän aikaa ja rauhallisesti, niin voi olla, että jossain vaiheessa niin siis mehän äänitetään tätä niin kuin kymmeneltä illalla. Kyllä, se, 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 se... automaattisesti. <laughs> jos ei tule vasemmalle katsottuna, niin sitten katsot oikealle ja se voi olla eri, eri tota, nopeus siellä. Et jo, osalle ihmistä toimii hyvin toi. Mulla okay. esimerkiksi on, että jos me katsotaan vasem- vasempaa, niin minulla kuin 10-15 kymmenen sekkaa, niin se on siinä. Ah, okay, ja, okay, teen, ja siihen voi lisätä sille, että sä vaikka just vähän kädet tonne niskan taakse ja vähän avaat sellaista asentoa ja sitten katot sivuun, niin se Siinä on joku tämmöinen primäärinen vaikutus tuolla silmän suuntauksessa. Se menee silmähermon kautta okay. tuonne, mm. tuonne, tuonne tuota, no, Sitten lisää silmien puolelta. Se on kuitenkin meillä eniten hermapäätäjätä seltävä elin ja lähilaa aivoja oleva tämmöinen aistielin. Niin, äh, esimerkiksi horisonttiin katsominen. Eli jos on mahdollista katsoa ikkunasta ulos ja katsoa jonnekin pitkälle, niin silloin taas silmä rauhoittuu äh, ja Siinä se sen ajatus, että se pyrit katsomaan näköaluetta niin ulkokehille. Hengität samalla tasaisesti 5-5 syklillä ja katsot vaan sinne pitkälle ja hieman ylöspäin. Niin on sulle jo niinku, että mitään kiintopistää, ajattelet vaan että se katsot mahdollisimman laajaa aluetta. Niin se on loistavaa parantuttaa meille myös sitä elimistöä. Sitten on yksi tekniikka lisää vielä silmille on kevyt painallus, eli laitat silmäluomet kiinni ja sitten sormen, kahdella sormella, vaikka etusormin, keskisormin, niin kevyesti painattaa kämmen tuolla TNR, eli kämmen pohjalla. Niin nojaat käsiin vähän ja painat kevyesti, niin silmä vähän menee sen sinne silmäkuoppaan. Se aiheuttaa rentoutumisen refleksiä meille, ja verenpaine laskee myös sille tekniikalla hieman. Eli nämä on semmoisia nopeita tapoja päästä siihen. Tietenkin kun silmät sulkee ja sitten se rauhoitut ja vähän nojaat käsiin ja henkitet rauhallisesti niin silläkin itsessään on tosi semmoinen Ainakin itselle sellainen rauhoittava efekti. Ja jälleen kerrasta, jos se lähtee valtamaan, niin sitten taas ensimmäisen suosituksen voisi sanoa, että ohjaa se keskittyä siihen hengitykseen vaan, että alat mielen hengityksen mukaan, että toimii hyvin. Ää, siinä on ainakin sellaiset. ja sitten jos, jos ajatellaan niitä muita tapoja, mitä, niin, mitä on paljon huomattu, niin semmoista puhutaan esimerkiksi kuin yoga nidra. Eli tämmöistä joogista unirytmiä. Puhutaan meditaatio-rentoutumistekniikasta. Eli se pyykyi ohjaamaan syvää rentoutumista, mieltä ja tietoisuutta unen ja valveen välille. käytä usein stressi- ja unettomuuden lievittämiseen. Niin, niin siinä mennään mukavaa asentoille selälleen ja sitten ohja- ohjataan, ohjaaja ääntä kuunnellaan. Ja sitten siellä on tämmöisiä visualisointiharjoitteita. Niitä löytyy, jos kirjoittaa yoga nidra, niin siitä löytyy ihan tämmöisiä applikaatioita, missä löytyy tämmöisiä lyhyitä rentoutuksia. Niin tosi hy- hyvä. On nähty paljon niinku hyöty niin kuin paljon käytettynä tämmöisiin pikarentoutuksiin, ja toi, 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 toi Andrew Huberman puhuu neurotieteilijä, puhuu paljon tästä niin joka hyödyistä, niin se kannattaisi, se, tuota, Andrew Hubermanin tuota, podcasti ottaa myös seuranta, jos haluatte kuunnella hyviä, todella hyviä tuota, tutkittuja asioita, erilaisia asioita ihmis, ihmismielestä ja kehosta ja kaikista. Sitten on muutamia juttuja tähän, mitä itse listasin niistä, niin nyt ei ole, no vähän puhuttiin tästä ravitsemuksesta, mutta probiooteilla ja ravitsemuksella yleensäkin on vaikutusta vaikutushermotoimintaan, se on, menee enemmän siihen, että miksi yleensä katon sitä on se, että niin kokonaisvaltaisesti ihmisellä, jos on tämmöinen palautuminen ongelmana on se, että, että suolisto on meille kuitenkin niin tärkeä osa meidän hyvinvointia, että jos meillä suoliston mikrobia on siellä nenällään ja miten sattuu vatsatoimia huonosti, niin silloin se vaikuttaa meidän mieleen ja aivoihin kokoaikaisesti. Ja sitten taas jos ajatellaan sitä niin meidän parasympaattista hermostoa, niin ne ruokahetketkin on meillä älyttömän tärkeitä varianssihetkiä. Mm. Ja tämä on semmoinen, mikä, no tästä on sunkin puhuttu just, mutta että just se, että syöminen olisi hetki, jossa se a, olisi siellä parasympaattisen hermoston puolella mielellään, josko ettei menisi se ruoka hengittämällä sisään. Ja sitten ihmetellään, kun vatsaa vääntää. Totta kai mm. ne aina ei onnistu ne hienot tunnin ruokatunnit, vaan se voi olla puoli tuntia tai muuta, mutta se pitäisi pyhittää, että elä sellaista puhelinta, keskitys siihen syömiseen. Ja, ja, ja joskus sekin, että kaverin kanssa menet syömään, niin se on semmoista kivaa, että siinä tulee vähän rupateltu, syöminen on vähän hitaampaa kuin et yksinään oot siinä ja nopeasti mm, kuidot ne. Kyllä. Joskin joskus se lukeminen voi olla vaikka hyvä, että joku kirjan siihen ja samalla luet, niin se pikkasen ehkä rauhoitut siinä samalla. Mutta silti keskity siihen ruoan makuun ja kaikkeen muuhun. Et se, jos tekevät, että jos huitoo tälleen ja ja varsinkin seuraa jotain draamaa tai lukee mm, kaikkia juoroja, mikä nyt ei todellakaan rentouta sitten. Tai mitä vanhinkin ja sotaa ja muita aiheita. Että, et se, se pitäisi yrittää, pitää semmoisen ruokkarauhan, niin kuin aikanaan mm, Kyllä. Sitten. Ei pidä tehdä niin kuin joskus on ehkä tehty, että on... Mä sinne keikalle suoraan mäkin draivinnista, kun ei ole kuuteen tuntia saanut mitään ruokkaa, kun on ollut niin kiirejä. Sitten painetaan, painetaan seuraavan potilaan luoksi. Se Renkaat vinkueen ja pikmäki huulessa. Vähän pyyhkii viimeiset chenttareita niin. sitä pois. Potilas tulee auto, niin se haisee, haisee Mut Joskus toikin on vaan, kun eihän se teillekin, niin Parempi, että jotain syötä kuin mm, sitten just ei ole mitään ja näin, näin se vaan valitettavasti on. Mutta tuo on ihan semmoinen varsinkin tällä Meijalalla niin yleinen ongelma, että aina kun lähdet hoitoilla ihmisten kanssa syömään, vaikka oltaisiin niin porukalla syömässä, että mennään mm. niin tyylin pikkujouluhin, niin silti se menee siihen, että jengi imuroi sen, mm. niin sen niin ruuan äkkiä, kun siihen on niin, niin tottunut, että sulla on aina kiire, kun tiedät, että, että siellä ne soittokellot soi ja potilaat ottaa ja, ja näin. Niin se ruokailu ei yleensä töissä ole kovin, kovin rauhallinen tilaisuus ja sitten se vaan jotenkin muuttuu tavaksi, mikä siirtyy siviiliinkin, vaikka ei tietenkään pitäisi. Niin, mutta se on. on Tämä on varmaan ammattitauti. Mm, kyllä. Me muista, kenen kanssa me puhuttiin tästä ihan samasta. Niin, oli näitä jotain niin ravintolahenkilöstöä ja muuta. Että no varmaan tämän, samaa juttu. ihan. Että... Että heillä on ihan sama juttu. Että, että, niin, että, että, että et, et, kukaan ei osaa syödä rauhallisesti että aina juostaan takahuoneensa, että nopeasti jotain mm. syöt, ja sitten se on semmoista, niin, että ei kukaan oikein pysty, pysty tota, niin sitten tietyllä tavalla jonkun pitäisi sanoa, että hei nyt, nyt mm. tää on, että ei olla enää töissä, että anna vaan olla, niin tota, ei, ei tarvita tota, höntyydä nyt tässä vaiheessa. Ja, ja tämähän on vaan enemmän, no, ei, no totta kai mä ymmärrän sen, että että niin kuin työssä, kun se välillä tulee se kiiri, niin se on pakko tehdä noin. Ja, mm-hmm. ja, mutta kyllä, me sitten muutonkin työyhteisön kanssa on tästä sanonut, että minusta niin se on käsittämätöntä, että, että toi, tota, niin työnantaja, että kun sä ei hökerke syö, että pitää olla asiakaspalvelussa koko aikaa, että, että ei sitä niin syömistä ruokataukoa ole. Me sanotaan, että sen on merkitty, että ruokatauko, niin työ pidätte sen. Että kyllä, se työaikallakin kuuluu, että on olemassa sellainen mm, jonkun työn Se on enemmän sitä. Omaa selitystä pään sisällä, että minun pitää nyt olla jotenkin, niinku huono ihminen, jos me annan se asiakkaan ottaa. Jos se asiakas ei ymmärrä, että tämä ihminen on syönyt viiteen tuntiin, niin se on sitten voi voi. Sitten minun mielestä työnantajan pitää miettiä sinä vasta, että pitäisikö se onkin mm-hmm. toinen ihminen, että toinen pystyy mennä tauolle. Ei aina tietenkään, mm-hmm. joka päivä ei ole samanlainen. Tulee niitä just, on niitä päiviä, missä mennään sit ihan oikeasti niin kuin ihan vihkoon, mutta, mutta, tota, mutta eninä missään määrin pitää onnistua. Jos se on jatkuvasti, niin sitten siellä on jotain pielessä siinä koko ja Me ei että me on aika. Aika tiukkis tässä hommassa, ja, ja, mutta kun mä en, mä että mä en oikeasti niin kuin osta tuota selitystä. Tuo on niin mm-hmm. huono elmahdollinen selitys siihen, että kun ei kerkeä. Me oon ollut hyvin itsekäs joskus sinne omassa, silloin kun olin palkkatöissä ja, ja työnantaja otettiin hieman sitä aikanaan vähän yhteenkin. Ja, ja tota, mutta sitten päästiin tosi hyvään yhteisymmärrykseen siinä, kun sit se hoksasi, minkä takia se tauko on ja miksi oikeasti. Ja näki, että me oikeasti niin työni kyllä hyvin. Mm-hmm. Eli Lasse Blomqvist, jos olet kuulolla joskus, niin kiitos, kiitos hyvä työnantaja, oli aikanaan itselleni. Välillä otettiin hyvinkin yhteen, kun siinä on mies, jolla on vau, 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 vauhikas meno ja vahva tahto, mutta se, oli myöskin, se on ollut semmoinen pomo muulla, myös on ollut monelle ihmiselle sitä, että se on yksi isoin tuommella sydämellä varustettu pomo ollut kyllä, että tota. Ja edelleen, edelleen Lasse, Lassen tunnen painaa vielä täällä Lappeenrannessakin menee, ja ehkä enemmän tuolla ulkomailla kuin Suomessa nykyisi golfmailla kädessä, mutta... Tota, mutta se oli, se oli hyvät, hyvät keskustot käytiin aikana ja me olimme teki yllättynyt, että me pystyin pitämään oman puolinsa <tuhun> ruokatunnin pitämisessä, mutta Lasse ymmärti kyllä hyvin sitten se mun pointin siinä, ja arvosti, arvosti kyllä sitä meikäläisenkin näkemystä. No sitten, kun puhuttiin tuosta silmästä, niin puhutaan nyt sitten vielä korvastakin. Eli korva on yksi semmoinen elin meillä myöskin, johon, joka voi olla semmoinen, mitä vaakushermolla voidaan, voidaan aktivoida, eli vaakushermo. Aktivaatiota voidaan käyttää korvan kautta. No siihen sitten, mistä, mistä se löytää se vaikushermon pisteen, niin siihen löytyy niitä akupisteitä, niitä voi vähän googletella. En lähde nyt niitä opettaa, mutta niitä voidaan sieltä kautta käyttää esimerkiksi semmoisella laitteella, että laitetaan semmoinen napukka tuohon korvaan, joka sitten lähettää pientä sähköaaltoa, ja se rauhoittaa aika hyvinkin. Se on ihan makea laite. Me on itse mitään kokeilusta, vaan just tuolla okay. neuro kun tuolla opiskelija niin käytiin, käytiin testaamassa sitä. Se oli tosi tosi tota, itse asiassa toimiva. Se oli hämmentävä. Rupesi matsekuurelimaan niin silleen ja sitten, että on nyt tähti, muuta aika hyvin suolista toimia. Se <hysy> sai aika nopein stimulaation aikaa. Ja tuli noin rento-olo siitä. Eli tämmönen, ja sitten kaulainen niin niskan on sellainen, mikä rauhoittaa meitä. Eli monesti usein stressantunut, että niin me aloitetaan myös hierotietoisestikin ihan tällä mm. tavalla. Niin vitsi, kun kallo on tiukalta ja muuta, niin se semmoinen pieni... pieni tota, hieronta on sitten, joka lisää sitä kiertoa tuolla niskan ja kaulun alueella. Tietenkin kaulassakin on hyvä vähän tietää, että mistä sitten hiero, että ei valtimoita paina sieltä liian kovaa tai muuta. Varsinkaan vähän iäkkäämpi. Niin, niin. niin. että siinä, siinä alueella sitten niskan nyt on sellainen, mitä voi aika huoletta vähän, vähän hieroskella kallon pohjaa näin, mutta ei tuonne sivuille Joo. eikä nyt ihan Vanha kunnon karoottishieronta. Joo. <laughs> sitä on joskus opetettu koulussa Joo. ihan meillekin hoitoa ihmisille, että. No, mitäs, mitä tämä karoottishieronta tarkoittaa? Jussi oli sitä, että et taivutetaan niin kuin, pää kiertoon ja sitten sieltä niin kuin, ojentuneelta puolelta painetaan, painetaan tuolta karoottisvaltimon kohdalta ja idea siinä on just näitä nopeita rytmihäiriöitä, saadaan syketaajuutta laskettua sille. Joo. Siinä on vaan hankalaa se, että jos on Suomalainen ja yli viisikymppinen niin yleensä karottisvaltimossa saattaa olla jonkin verran ateroma plakkia ja sitä kun, kun ru- runnoja ja murjoo, niin siitä saattaa aiheutua aivoinfarktia, ja se ei tietenkään ole kovin hyvä. Niin se ei rauhoita hirveästi. Ei, tai ainakin sen toisen palmaa puolen se sitten rauhoittaa. <tum> <Uuppista. tum> Nyt tämä meni tosi rennoksi, tämä meni läpi. Mut joo, siis teoriassa <tum> sehän siinä oli suuri riski, että sen takia mm. siitä on luovuttu. Kyllä. Ja ihan viksuakin, mm. kun tämä meidän, on, on niin, meidän, meidän perimä nyt ei aina aina ihan parhaita avuja tuonne suunnalle. Minusta niin itsekin urheiluheräkoulussa aikana niin käytiin just kaula-aluehierontaa läpi, niin kyllä siellä painotettiin paljon, että, tohon, että ne päihäntaivutukset ja sinne voimakkaasti painaminen niin ei, ei tietystä kohdasta kannata mennä. Että mm. Käsitellä varovasti vaan ne lihaksosat sieltä, että ei. pitää tietää sit, mitä tekee. Ähm, mutta joo, kyllä. Eli tämä ruokavalio itsessään, ja just se, se, se on tärkein osa, mutta sitten tämä vaukushermo voidaan sitä korvan kautta, korvan stimulointia käyttää, kevyttä hieromista. Nauraminen on yksi sellainen, mikä on hyvä. Ja just tässä, vaikka lähdet hyvässä seurassa syömään, niin siinä usein yhdistyy toi, että mm. porukalta tulee vähän höhöteltyä jotain muuta, niin nauru on itsessään tosi terapeuttista. Ja sehän tarttuu, että jos lähdetään niinku mm. toista jotain naurua, niin sehän yhtäkkiä se on jännä asia, miten se rupeaa, rupeaa ihmisille usein tarttuu, ellei ole sosiopaattinen. Sen vois, voi erotella ystävätkin siinä. Tässäkin oli joku somejuttu, some että kokeilipä tehdä Niin Yleensä, mä en muista monta kertaa se oli, tyyliin seitsemännellä tekonaurulla, niin se muuttuu aidoksi naurus. Joo, koska niin se video, Niin hauskaa, hauskaa se tekonauro. Joo, joo. Jo. Tänhän äh, niin voi yhdistää sillä, että menee, kuuntelee nauravaa kulkuria veskuloidilta. <laughs> <ja laughs> siinä se tarttuu kyllä aika <laughs> Se on huikea kyllä siltä. Mm, joo. Niin sitten oli, no vähän viereen, niin ja meditaatio on tietysti niitä asioita, eli sitten ihan tämmöinen tietoinen, mielen harjoittaminen mindfulnessit ää, on niin kuin hyödyllisiä ja on nähtykin, että niillä on sitten vaikutusta myös olemassa. Ja tota mitähän muuta vielä tästä listasta mulla nyt oli no oikeastaan noin ei noin nyt olikin oikeastaan kaikki, mitä tuosta on ollut ää, niin mitä nyt tuonne itsekin listasin listasin, että mitkä on semmoisia helppoja, nopeita tapoja. Ja sitten on näitä adaptogeenisia yrittäjä, jotka on ehkä sitten, jos katsotaan tämmöisellä isommalla pidemmällä aikavälillä, miten niitä voi, jos on esimerkiksi unen kanssa ongelmia tai vaikea kehon keho rentoutumaan, että tuntuu, että koko ajan niin asvakanda on esimerkiksi sellainen mitä jonkun verran tutkitaan, että, että siellä tiedetään olevan kehossa tämmöinen adaptogeeninen vaikutus ja myös pala, niin kuin rauhoittaa sitä meidän kortisolituotantoa siellä, eli se on siihen, siihen niin kuin Parantaa unen kestoa ja stressin lievittäviä vaikutuksia, mutta ne erot voi olla vaihtelevia ja sitten taas pitää tarkistaa, että siellä ei ole mitään lääke- lääkityksiä mm. esimerkiksi, jotka sitten voi vaikuttaa sinne, että tässä se disclaimer taas, että ei, ei nyt mennä kokeilemaan, vaan sillä vaan täytyy tietää, että onko niinku terve henkilö, joka voi käyttää niitä. Joo, varmaan tuommoisten kanssa niin farmaseutin kautta. Kyllä, ne farmaseutin tietää Siinä ihan pro Kyllä. Että nämä on asioita aina, että jos terveellentilas on sellaisia, että, että tietää, että okei, nyt on ehkä hyvä tsekata, niin, niin vaikka tuotteet voi olla tosi fiksuja, niin niiden kanssa pitää olla järkevä. Ja tuo mm. farmaseutti on kyllä paras näistä, että lääkäritkään ei välttämättä tiedä kaikesta mm. todellakaan niitä. Että hei, usein ne sitten konsultoikin näitä, näitä farmaseutteja. Ja sitten farmaseuteillekin, niin jos soittaa tai lähtee kysymään, niin sit pitää olla se oma terveyshistoria kyllä mukana, että mm. tietää, että jos niissä on jotain vaikka tämmöisiä ristivaikutteita, mitä voi tulla. Ja, ja tota, asvakanasta sen verran, tuossa sitä, nyt kun on seurattu sitä tutkimusta, niin noissakin, vähän niin kuin monessa muussakin, niin kuin probiooteissakin, että niitä kannattaa käyttää kuuriluonteisesti. Mm. Esimerkiksi pitkäaikais pitkäaikaskäyttö, niin, niin näyttiin, että se vähentää sitä kortisolin vaikutuksia siellä, niin kortisolilla sitten taas, jos siellä liian pitkään sitä käytät, niin se aiheuttaa sen, että ne reseptorit ei enää otakaan niin mistä vastaan, eli ne, ne mm-hmm. dumppaa vähän niin kuin väärältä tavalla sen hyödyn ja pikkuhiljaa pois. Se voi jopa haitata tulevaisuudessa, jos jatkuvasti niin kuin käytät sitä kokoaikaisena mm. et Käytä muutamia viikkoa ei vaikka sen pahimman stressin yli, jos huomaat, että siellä on ollut apua. Ja sitten taas anna olla sen. Opettajat, mm. ja minusta niin aina tärkein on se, että et opettelisi samoin niitä taitoja, mielentaitoja, sitä kehon taitoja, että mitä me voin tehdä, että me voin sitten päästä niin siihen, että meillä on monta työkalua, mitä me voin käyttää, me voin syklittää niitä, että me opin käyttää vähän hengitystä, ehkä se joskus on musiikki, se voi olla nyt se akupainanta, ne korvastimulaatio, silmäohjaukset, mitä nyt on puhuttu, se voi olla se kauas tai niin sitten mitä en sanonut vielä tai chi, qigong harjoittajat on ihan valtavan hyviä myöskin, mitä itse tekee, Eli tämmöistä aktiivista meditaatiota joskus ja sitten niitä voi kivoina komboina, niin mielestäni siinä on niin järkevä työkalupakki siihen, että näitä variansseista omaan omaa kehon tai ireystilaan voi säädellä. Nyt me puhuttiin aika paljon siitä, että miten se palaudut ja miten se voit palauttaa itse sitä intensiivisestä työstä. Mä olisin sanonutkin, että toisinpäin myöskin ehkä tämä aikakausi on ajanut sen siihen, että me enemmän ajatellaan sitä, että meidän pitäisi palautua, mikä on mielestäni ihan faktistakin, että meillä on niin paljon stressiä stressikuormaa elimistössä, tämän kiireisen elämäntavan ja somen ja kaiken muutakin. Meidän koen näitä pahana siinä kysymys, että meidän pitää oppia käyttää niitä oikein. Mm. Ja, ja tiedostaa just tämä ruutuaikamäärä ja, ja meidän passiivisuuden välttämistä, mistä on puhuttu paljon. Ei, ei, me kaikkea muuta kuin nuo, nuo olisi huonoja, mutta, mutta se taito niiden kanssa elää symbioissa, se on se tulevaisuuden juttu. Ja, ja ei mennä nyt siihen tässä vaiheessa, nyt on jo pitkä tunnin niitti varmaan vedettykin tässä, niin mutta sanon tän vaan, että sit mitä me puhun itse varjanssataidossa myös toisempaa on se, että mitä urheilikin pitää tehdä, että kuinka sitten valmistautua niin. Että okei, nyt se palaudut, mutta miten se lataat itse uudelleen. Mm. Miten se käytät sinun omaa kehoa? Minkälaista voimaa puhutaan mudrista, eli minkälaista asennot se kehon otat tai käsin otat, millä sä taas saat sen uuden stimuluksen, tai kuinka se stimuloit sitä sympaattista hermostua nopeasti ja oikein etsit se Ja niihin on taas omat tekniikat sekä silmillä, hengityksellä, kehon äänillä ja, ja Tämä on hauska maailma ja nyt kun näitä oppii pelaamaan, näitä kun on opettanut tuolle ihmisille, niin tosi monen on että ei vitsi, että on saanut hauskasti sen, oppii säänteellä sitä ja jarrupolinta oikein. Ja huomaankin, että itse asiassa me saankin tälle päivälle niin niitä huippusodiseksi useita peräkkäin ja me osasimme silti palautia ja ottaa ne helpot hetket, kun aikaisemmin se oli se laskeva käyrä. Mm. Nyt oli torstai ja sellaisen, vielä sellasi, että olisi voinut vetää vaikka viikolla pyyliin. me Mä että no veditkö? No en. Et hyvä, koska se tarvitsee nyt sen palautuksen kuitenkin. Juuri näitä, mitä päiviössä olet täysin offilla. Koska sekin on tervettä, on muutenkin elämää kuin nyt se huippusuorittaminen. Et tietenkin mikä mun mielestä jopa vielä tärkeämpää olisi, olisi osata huippusuorittaa sinne omassa elämässä, omassa arjessa myös. Et työ ei todellakaan saa olla se ainut paikka, missä oot se paras versio itsestäsi, vaan se oma perhe, omat kaverit, lähimmäiset, missä mm. se olisitkin läsnä entistä paremmin. Ja tämähän mahdollistaa sen, kun se opat että sitä työtä, sitä stressimäärää, niin se tutki kotiin just sillä fiiliksi, että se decision fatigue ei joka päällä, vaan sanotaan, että hei, minulla on se tämmöinen idea, lähetäkö tekemään. Mm. Kyllä. Niitä voimavaroja säästyy sinne työpäivän jälkeen senkin aikaan paremmin, kun pystyy säätelemään sitä Kyllä. omaa vireyttä. Niin. Se on aika paljon palkitsevampaa se oma vapaa-aikakin mm. siinä päässä. Kyllä. Oliko toi nyt semmonen kiva lopetus? Varmaan, ja siis itselleen ainakin tässä niin kuin monta, monta semmoista, mitä on jo käytössä itsellä, mutta muutama uusi varmaan tonne työkalupakkiin. Että jos vaikka ihan jättäisi työmaa ruokailussa sen kännykänselaamisen pois siitä, mm. jos vaan söisi. <lacht> niin, niin. Koettaisiin kerrankin syödä rauhassa. <lacht> Totta. Niin. Se mm. mindfulness eater. esimerkiksi. Mm. Ensi kerran, kun lähdetään Antti syömään kahdestaan tuossa Otetaan meillä taas se meidän palisaamu vaikka, niin luvataan pitää puhelimet poissa Joo, pyytetään toisemme silmiin. On, on. Se on totta. Ne on ollut no. <laughs> Ei ole riittävästi <laughs> ruututillaan muuten kaikille. <laughs> niin, Virita- mutta on, se, on se totta, että ollaan myös osaattua aika hyvin pidettyä. No, on, on. Ja sitten sen jälkeen on vasta, vaan siinä on niin kuin niitä vapaata ja höpötystä ollut ja peläämistä. Kyllä. Näin. Ollaan me ainakin jossain aina onnistuttu. Joo. Mutta hei, öö, kiitos Antti. Tästä taas oli kiva vaihtaa näitä ajatuksia. Ja, ja tota, kiitos myös kuulijat, kun jaksoitte kuunnella ja toivottavasti ette rentoutunut väärässä hetkessä päivää. <tos> Nyt voitte huokaista silleen... Äh. Jos melkein pitänyt laittaa disclaimerin sinne jakson alkuun, että pistäkää se uniajastin päälle Spotifysta. Että niin puol- puolentunnin kohdalla se pysäyttää jakson, niin emme kaikki ohi, jos sattuu nukauttamaan alusta. Ottanut niin hyvän rentoutuksen, mutta sitten on ehkä ajanomus asiansa. Niin, kyllä. Aina voi kuulla uudelleen. Tämä ei kuin Mission Impossible, että se tuhoutuu 20 karriereen. Joo, joo, kyllä. Ei ole itsestään tuhoutuva lähetys podcasti. Hyvä, mutta ennen kuin tässä tuhotaan nämä viimeisetkin hyvät lopetukset, niin, mm. tota, niin, niin oikein paljon kiitoksia teille kuulijat ja oikein loistavaa päivän tai tai enkä kohan päivästä jatkoakaan. Palataanpa taas ensi kerralla Ensi kertaan.